0: Aber um Augenhöhe herzustellen, müsste man mal darüber nachdenken, ob da nicht was getan werden muss. So geht es jedenfalls nicht weiter, finde ich. Die Innenstädte leiden sehr unter dem jetzigen Handelsverzicht. Es ist auch unglaublich, alle Läden wieder aufmachen werden. Und wir werden noch merken, was uns da fehlt, wenn wir nur noch mit großformatigen Handelsformaten auf der grünen Wiese und online unterwegs sind. Das ist schwer verdaulich für eine Gesellschaft des menschlichen Maßstabs.
1: Herzlich willkommen zur Architektur stadtplanung dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Sie hören die insgesamt achte Episode, wir befinden uns in der zweiten Staffel und knüpfen inhaltlich an die erste Staffel an, die wir der Vorbereitung des Deutschen Architektentages 2019 gewidmet haben. Sie können alle Episoden nachhören unter www.bak.de-baukultur-podcast und auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, iTunes, Deezer etc. Die Themen, die für uns Planerinnen und Planer interessant sind, also unter anderem, wem gehört der Boden, wie sieht die lebenswerte Stadt aus, wie gelingt Inklusion, was muss für den Klimaschutz getan werden, wer entscheidet in der Planung, stehen heute natürlich unter einem anderen Licht. Seit der Corona Krise hat sich der Blick auf den öffentlichen Raum sowohl in der Stadt als auch auf dem Land gewandelt. Deshalb fragen wir anders, was bedeutet die Krise für den öffentlichen Raum? Welche baulichen Maßnahmen wollen wir umsetzen, um in einer gesunden und lebenswerten Stadt zu leben? Wie können Planerinnen und Planer sich jetzt einbringen und ist dies eine gute Zeit für Utopien? Heute spreche ich dazu mit Rainer Nagel. Er ist Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur in Potsdam, unter anderem Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung und Lehrbeauftragter an der TU Berlin im Bereich Urban Design. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt, ich führe die Interviews dieser Podcast-Reihe und meine erste Frage an Rainer Nagel bezog sich auf eine Aussage von ihm über Baukultur. Nämlich, dass Baukultur die Qualität unseres Alltags bestimme. Und zwar, wie wir wohnen und arbeiten, wo wir uns zu Hause fühlen. Ich fragte ihn, inwieweit wird die Corona-Krise genau das verändern, wie wir wohnen und wie wir arbeiten?
0: Das weiß man noch nicht. Es könnte auch sein, dass wir zurückfallen in, in die Gewohnheiten, die wir vorher hatten, also quasi alles wie vorher. Aber es deutet sich jetzt an, dass wir doch einige Erfahrungen machen, die uns prägen und die vielleicht dazu führen, dass wir dann nachhaltig unsere Gewohnheiten ändern, unser Wohnen, unser Arbeiten, unseren Aufenthalt im öffentlichen Raum. Und ähm, was dafür spricht, ist, dass wir stärker merken, wie Wohnen und Arbeiten zusammenpassen, dass wir einerseits im Homeoffice ähm, einiges erledigen können, andererseits aber merken, dass das auch eine Überbelastung ist für viele Wohnsituationen, dass wir also höhere Flexibilität in unseren Wohnungen brauchen, stärkere Rückzugsmöglichkeiten, auch mal ein abgegrenztes Gespräch führen zu können und umgekehrt, wie wichtig es ist, dann doch wieder, vorher hätte man gesagt, vielleicht in Coworking Spaces, aber in Räumen zusammenzukommen, wo man dann analog ähm, reden kann, analog Ergebnisse erzielen kann, wo man die komplette Bandbreite der Kommunikation, also auch die Nonverbale, ausnutzen kann. Und insofern kann ich mir glauben, kann, glaube ich, dass wir flexibler mit diesem Thema Wohnen und Arbeiten umgeben werden und dass es eine höhere Varianz gibt und allerdings hier wie da, also zu Hause wie im Büro in Anführungszeichen, oder im, im Architekturbüro dann in dem Fall, eine Raumqualität eine größere Bedeutung haben wird.
1: Im Moment ist ja das ähm, Modell, man lebt in seiner Wohnung, man pendelt zum Arbeitsplatz. Das heißt, man verbraucht so und so viel Quadratmeter zu Hause. Das ist ja auch ein Thema der Bundesarchitektenkammer immer wieder. Äh, die Frage, wie viel Raum darf das Individuum in der Stadt sozusagen einnehmen? Und äh, könnte man den Wohnraum auch wieder verkleinern? Und jetzt durch die Krise kam ja auch die Frage dazu, ähm, kann man nicht auch diesen, diese Quadratmeter, die man dann entfernt vom Arbeitsplatz, auch noch einnimmt, nicht auch noch äh, reduzieren. Aber da sehen Sie, wenn ich das richtig raushöre, auch einen Nachteil, weil die Begegnung an sich wichtig ist.
0: Also, dass Menschen sich treffen wollen, sieht man ja auch im öffentlichen Raum. Ähm, dadurch ist der Sehnsuchtsort geworden. Man geht raus, man versucht wenigstens Blickkontakte zu haben. Das funktioniert so ab 60, 70 Meter und dann je näher, desto besser. Und wenn das ganz fehlt, dann fehlt auch ein Stück weit unsere ja, soziale Kommunikation, soziale Orte, die wir dringend brauchen. Allerdings ähm, diesen Aspekt, den Sie aufwerfen, wie viel Raum leisten wir uns hier wie dort, der ist relevant und interessanterweise wird er noch gar nicht als Corona-Thema diskutiert, sondern unter Effizienzgesichtspunkten taucht er beispielsweise in der Immobilienzeitung bei anderen auf, ob da nicht Unternehmen sagen, bevor wir für... 30, 40 Euro pro Quadratmeter Bürofläche in der Innenstadt mieten, schicken wir doch einige Mitarbeiter ins Homeoffice. Das spart uns, was die Flächeneffizienz betrifft, erhebliche äh, Büromieten, die wir dann sozusagen nicht haben. Wenn man das aber weiterdenkt und dann in unserem System ähm, verankert, dann führt das ja dazu, dass Menschen nicht nur Arbeitszimmer zu Hause haben, sondern möglicherweise auch arbeitsrechtliche Sachverhalte zu klären sind. Also das Thema zum Beispiel Beleuchtung, Höhe und Farbe des Bürotisches und so weiter. Und das halte ich natürlich für skurril. Also wenn ein System externer Arbeit, das gewerkschaftlich organisiert ist, zu Hause stattfindet, dann hätte ich schon Vorbehalte, ob das noch gut funktioniert.
1: Ja, das ist ein Aspekt, dass der Arbeitgeber plötzlich dann zu Hause mit eingreifen könnte. Mitwirkt,
0: ja. Und man nie wieder Feierabend hat in, in dem Sinne, dass man sich komplett rausziehen kann. Also dieses Abgrenzen halte ich auch für extrem wichtig und interessanterweise, obwohl ja eine, eine hohe Beliebtheit im Moment für zu Hause arbeiten spricht, ist das noch nicht zu Ende gedacht, was sozusagen diese Grenzenlosigkeit betrifft. Also nie richtig die Tür hinter sich
1: zuzumachen. Mir begegnet oft das Argument, dass es eben schön leer ist. Die Menschen genießen, dass der öffentliche Raum leerer ist und nicht mehr so überfüllt Wahrscheinlich ist es zu leer, aber das richtige Maß äh, war ja auch vorher nicht da. Es war einfach für viele zu voll, zu stressig, zu bewegt. Wenn jetzt der Blick auf den öffentlichen Raum sich verändert, äh, meinen Sie, dass eine, eine Mehrheit vielleicht möchte, dass Verkehrswege anders genutzt werden, dass es keine Wegräume mehr sind, sondern eher Orträume mit Aufenthaltsqualität?
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, dieses Phänomen, dass der öffentliche Raum ganz gut funktioniert, das ist ja begrenzt gültig, weil ähm, wir im Moment ja auch mit einer geringeren Frequenz den öffentlichen Raum nutzen. Also es sind ja noch viele zu Hause und viele halten sich zurück. Aber wenn alle wieder, wie jetzt in der Bahn, deutlich spürbar loslegen, dann wird es wieder eng. Und dann ist sozusagen unter Distanzgesichtspunkten diese Enge zu groß. Ich bin gerade letzte Woche durch die Ottensinner Hauptstraße in Hamburg gegangen. Da drängeln sich schon wieder alle auf dem Bürgersteig. Andererseits stehen da noch ruhende Autos in der Straße, und zwar an beiden Seiten auf einem vergleichsweise schmalen Straßenprofil. Und da merkt dann jeder sofort, wenn er darüber nachdenkt, müssen hier eigentlich so viele Autos stehen, sollten sich diese Benutzer des Fußweges, diese Straße nicht eigentlich besser aufteilen, damit man wirklich in einer größeren Distanz oder... Höflichkeit aneinander vorbeigehen kann. Und dieses Bewusstsein wird jetzt, glaube ich, durch die Gewohnheiten, die wir uns äh, im Gebrauch öffentlicher Räume angewöhnen, äh, zunehmen, sodass wir merken, das geht nicht mehr so, dass wir uns quasi auf 10 Prozent der Fläche als Fußgänger reduzieren. Wir müssen dann wirklich Hälfte, Hälfte vielleicht haben.
1: Also im Idealfall beschleunigt diese Krise die Verkehrswende?
0: Da bin ich ziemlich sicher, dass sie das tut. Ähm, allerdings ist noch nicht sicher, ob auch mit dem gewünschten Ergebnis sozusagen einer höheren Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen. Also im Moment wird wiederum übersehen, dass sich junge Leute auch gerne mal wieder ein Auto kaufen, weil sie merken, es ist doch vom Cocooning her, also vom Geschütztsein im, im Auto selbst, angenehmer als mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Und da vor kurzem noch die Politik wörtliche Rede gewarnt hatte, meiden Sie den öffentlichen Nahverkehr, ist es natürlich auch schwierig, jetzt so komplett diese Sehnsucht nach dem Auto auszublenden. Also noch ist ein bisschen offen, ob das auch wirklich gut kanalisiert wird. Aber wenn es dazu kommt, wie wir vermuten, dass es reflektiert stattfindet, dann wird der öffentliche Raum als Wert zunehmend erkannt, und zwar für Fußgänger und Radfahrer und dann erst für Nahverkehr und Individualverkehr.
1: Der öffentliche Raum wird in der Krise zum Politikum. Welche Defizite hat die Stadt? im Hinblick auf die Austauschbarkeit vielleicht und die Identität der Stadtquartiere?
0: Also es gibt, gibt schon natürlich viele Orte in der Stadt, wo man, wenn man da mit offenem Blick rumgeht, sagt, das könnte auch besser aussehen, aufgeräumter aussehen, nicht so vernachlässigt, nicht so sehr, ich sage ruhig mal, autogerecht. Vieles, was man in der Stadt beobachtet, wenn man sich die Frage stellt, warum ist das so, wie es ist, wird man als Antwort wahrscheinlich die Begründung kriegen, weil das autogerecht funktionieren muss. Deshalb stehen hier Poller, Verkehrsschilder, deshalb gibt es reduzierte Fuß- und Radwege, breite Fahrbahn, deshalb gibt es Abbiegestreifen, große Schilderwälder und so weiter. Und äh, diese achtlosen Räume, die auch aus baukultureller Sicht natürlich ein Problem darstellen, die könnte man systematisch verbessern und die finden ja eigentlich als Verkehrsraum da statt wo die Stadt Verbindungswege sucht, also Straßen zum Beispiel. Der Sozialraum funktioniert ja phasenversetzt zum Verkehrsraum. Also zwischen den großen Straßen sind die Quartiere und die sind da weniger von betroffen. Aber was sich verbessern könnte, ist, dass sich Verkehrsraum und Sozialraum stärker harmonisieren, was auch die baukulturelle Qualität betrifft.
1: Welche Handlungen beeinflussen und fordern die Stadträume besonders? Gerade jetzt in der Entschleunigung verändert sich ja das Handeln der Menschen. Welche Handlungen haben die Stadt vorher beeinflusst und dominiert? Und könnte sich das ändern dadurch, dass ein Innehalten stattfindet?
0: Ja, darüber denke ich auch nach, ob quasi nachhaltig sich unser Verhalten in der Stadt ändert. Also was ich schon festgestellt habe, es gibt eine größere Achtsamkeit, eigentlich müsste man fast sagen, es gab eine größere Achtsamkeit, das geht schon wieder ein bisschen verloren. Es gibt eine stärkere Harmonisierung von Geschwindigkeiten im Sinne von langsamer, was wohltuend ist. Ähm, es gibt auch mehr Rücksichtnahme, Solidarität könnte man sagen, aber es gibt auch schon erste Anzeichen, dass sich das wieder auflöst und dass so eine gewisse Ruppigkeit wieder einsetzt. Insbesondere in Berlin ist mir das aufgefallen. Und ähm, die Ersten, die dann sozusagen wieder rabiat mit dem Fahrrad unterwegs sind oder mit dem Auto dazwischenpreschen, die fallen noch auf. Und da sagt man, hups, was soll das denn jetzt hier? Haben die nicht mitgekriegt, dass wir ein bisschen rücksichtsvoller miteinander umgehen? Da merkt man aber eigentlich umgekehrt, wie störend das in Wirklichkeit ist. Und wir überlegen ja auch mit dem Thema Baukulturbericht öffentliche Räume, ob es nicht ein Knigge für den öffentlichen Raum geben müsste, könnte, der dann zum allgemeinen Maßstab wird. Liegt natürlich immer an den Menschen. Eigentlich gibt es das in der Straßenverkehrsordnung, Rücksichtnahme aufeinander findet aber nicht so statt. Also es wäre wünschenswert, wenn wir ein stärkeres Bewusstsein dafür ausbilden, dass es ja, eine Rücksichtnahme aufeinander braucht, gerade in öffentlichen Räumen. Und Städte sind sehr unterschiedlich und vielleicht können wir uns an den positiveren Beispielen orientieren und nicht an den ruppigen Städten.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Und in Berlin ähm, sprießen ja jetzt die ganz breiten Radwege aus dem Boden. Es werden dreispurige Autostraßen zu zweispurigen ummodelliert und eine Bahn ist plötzlich für Radfahrer frei. Man, fragt sich, man würde sich unter normalen Umständen fragen, wie ist das möglich? Meinen Sie, das bleibt so oder wird es nach der Krise wieder gestrichen und für die Autos freigegeben?
0: Also ich glaube, dass einige dieser äh, Verkehrsbeziehungen so bleiben werden, weil es einfach sachgerecht ist. Da drängeln sich dann eben nicht mehr so viele Fahrradfahrer auf kleinem Weg. Und von der Personenzahl, von der Verkehrskapazität ist das ja auch begründbar, gut begründbar. Allerdings ähm, ist noch nicht viel gewonnen, wenn jetzt im System wiederum räumlich getrennt mechanisch ein verkehrswert für, Weg für Fahrradfahrer ausgewiesen wird, statt für Autos und die mit gleicher, sagen wir Ellenbogenkraft, dann ihre Räume da wahrnehmen, Langbrettern, rücksichtslos und so weiter. Es kommt ja im Grunde darauf an, dass man ohne große Kennzeichnung, ohne große Gliederung von Verkehrsflächen ein gemeinsames Miteinander in der Stadt organisiert, in öffentlichen Räumen. Und das alles, was sozusagen territorial zuweist, abgrenzt, eine scheinbare Freiheit der Mobilität und ein Anrecht, hier raumeigener zu sein, Generiert ist problematisch und alles, was sozusagen rücksichtsvolles Verhalten auslöst, ist hilfreich.
1: Es entsteht ja auch der Eindruck, dass die Raumgestaltung aus dem Interesse auch wieder der Handlung entsteht und weniger aus der, 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 der menschlichen Perspektive, sage ich jetzt mal. Es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Handel denke, Handel und wirtschaftliche Komponenten bestimmen ja eigentlich den, den Fluss, den die Menschen durch die Stadt nehmen. Ein, ein Shoppingcenter ist ein Magnet und viele Ströme gehen dahin und gehen wieder weg. Jetzt, da alles geschlossen ist, befinden sich alle im Internet und bestellen. Und was bedeutet das wiederum für die Stadt, wenn der Online-Handel den normalen Handel ablöst? Und welche Transformation könnte stattfinden, wenn Leute auf einmal sich gar nicht mehr so großartig um Einkaufen kümmern, eben weil es äh, draußen nicht mehr die Gelegenheit dazu gibt, könnten nicht andere Handlungen wieder wichtiger werden?
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall für unsere Innenstädte, häufig historische Innenstädte, und ähm, Städte, die Identität und Charakter unseres gemeinsamen Zusammenlebens prägen, brauchen wir frequentierte Nutzungen. Das ist in der Regel Handel, das stimmt, kann auch Kultur sein, Gastronomie ist gewachsen, eine Mischung von Arbeit und Wohnen bringt Frequenz. Das ist alles wirksam und Handel, stationärer Handel ist nicht nur ein Frequenzgeber, sondern auch häufig, ich sagte vorhin schon, ein sozialer Ort des Austausches, gerade in kleinen Gemeinden, wenn da wenn ein Laden fehlt oder eine Kneipe, dann ist sozusagen die Öffnung zur Welt weg, dann reduziert sich alles auf das eigene Zuhause und das soziale Netzwerk. Dass das problematisch sein kann, weiß man, dass ja einige computeraffine Jugendlichen, Nerds, nur noch zu Hause sitzen und deren Sozialverhalten auch langsam für die Gesellschaft ein Problem werden könnte. Ich glaube, dass der Onlinehandel gerade von Jugendlichen, aber auch von denjenigen, die sich das bequem machen, nicht zu Ende gedacht ist. Der führt ja nicht nur zur Vereinsamung, sondern auch zu Handels- und Betriebsformen, Amazon-Hochregallager auf der grünen Wiese, die wiederum für die Stadt nicht verträglich sind. Und ich würde nicht ganz so weit gehen wie Richard Daniel Precht, der sagt, er würde den online mit 25 Prozent gegenüber dem stationären Handel zusätzlich besteuern. Aber um Augenhöhe herzustellen, müsste man mal darüber nachdenken, ob da nicht was getan werden muss. So geht es jedenfalls nicht weiter, finde ich. Die Innenstädte leiden sehr unter dem jetzigen Handelsverzicht. Es ist auch unglaublich, alle Läden wieder aufmachen werden. Und wir werden noch merken, was uns da fehlt, wenn wir nur noch mit großformatigen Handelsformaten auf der grünen Wiese und online unterwegs sind. Das ist schwer verdaulich für eine Gesellschaft des menschlichen Maßstabs.
1: Ich möchte mal zu der... Frage der Baukultur und dem öffentlichen Raum kommen und der Frage nach der Zeit. Gute Architektur braucht Zeit normalerweise und äh, die Krise hingegen erfordert schnelles Handeln. Was genau muss jetzt eigentlich sehr schnell gehen in dieser Zeit der Entschleunigung?
0: Naja, also bezogen auf das Krisenmanagement äh, ist Architektur natürlich jetzt kein, kein Handlungs-, keine Handlungsebene, sondern vielleicht… Die flexible Umnutzungsmöglichkeit öffentlicher Räume, die ähm, flexible Nutzung vorhandener Gebäude, das kluge Managen von Baustellen, sodass da weitergearbeitet werden kann, was ja stattfindet. Also ich glaube, dass wir jetzt ähm, hinsichtlich von Architekturentwicklung mit temporärer, ephemerer Architektur dieser Krise direkt begegnen, ähm, ist wahrscheinlich nicht sachgerecht, weil zwischen Aufkeimen dieser Phänomene und sozusagen der vermuteten Entwarnung Ende des Jahres, ist ja noch nicht mal ein Jahr vergangen, also das ist kein Maßstab für Architekturentwicklung, wohl aber die Erkenntnis, wie man Krisenmanagement auf dieser Basis machen kann, und zwar räumlich, baulich, aber auch freiraumbezogen. Und wenn wir das mal baulich sehen, architekturbezogen, dann spielt plötzlich in dieser Krise das ganze Thema Verkehrsflächen, was wir eigentlich... Ja, kritisch sehen, Raumeffizienz und so weiter, was immer enger wird, was immer durchdachter wird, spielt wieder eine große Rolle. Da steckt die Flexibilität größerer Foyers, wo man auch mal sozusagen einen Eingangsbereich organisieren kann, breitere Flure, Begegnungszonen, wo man sich quasi auch mal auf dem Weg in dem Fall gehen kann. Und diese Flexibilität in der Raumnutzung, die wird uns architektonisch wahrscheinlich bleiben.
1: Welche Rolle fällt denn den Planerinnen zu, diese Zeit auch zu nutzen, um vielleicht freier zu denken, utopisch zu denken sogar und in eine besonders gute Zukunft zu denken und vielleicht auch die eigene Relevanz zu stärken, indem sie sich einbringt?
0: Also utopisch denken ist auf jeden Fall gut und richtig. Es gibt ja auch sozusagen Zukunftsfantasien, äh, die eher in die negative Richtung dystopischen Denkens gehen. Ähm, Verschwörungstheorien haben im Moment auch Konjunktur und da halte ich gar nichts davon, dass man jetzt anfängt irgendwie zu orakeln, wie sich die Stadt negativ entwickeln könnte, sondern es geht jetzt wirklich darum, ähm, mit den Talenten, die wir jetzt in der Krise auch beweisen, gute Stadt zu bauen und die ähm, Physischen, planerischen Chancen sehen wir ja konkret. Wir haben beim Verkehr schon angefangen. Es geht um gemischte Quartiere, wo wir enger sozial im Austausch befindlich miteinander arbeiten und leben können. Es geht um die Reduzierung von Flächenverbräuchen in dem Zusammenhang, weil auch das Flächenverbrauchsthema in der ganzen Kaskade dessen, was damit verbunden ist, bis hin zu Biodiversität und Stabilität unserer gebauten oder Kultur bezogenen Landschaften. Das spielt eine große Rolle jetzt auch für diese Krisen. Und insofern würde ich sagen, Planer können stärker noch auf die Maßstäblichkeit von Nutzern bezogen und die Nutzererfahrung, die sie selber in der Krise machen, Architektur weiterentwickeln und ein Stück weit aus technokratischen Zusammenhängen zurückgehen. Das betrifft Funktionen, das betrifft aber auch Materialien und Formen und das betrifft natürlich das ganze Thema des klimatischen Wandels, das jetzt wieder aufkeimt, nachdem die Krise dann irgendwann abebbt, wird man merken, das wichtigste Thema in dem Zusammenhang, das übrigens ursächlich auch miteinander zu tun hat, ist der Klimawandel und unsere Verletzlichkeit, die daraus entsteht.
1: Jetzt gibt es ja das ein oder andere Konjunkturprogramm. Sollte man Konjunkturprogramme an Qualitätsstandard koppeln oder wie sonst gelingt die Qualitätssicherung der Planung?
0: Also man muss Konjunkturprogramme an Qualität koppeln, bin ich ganz sicher. Aber wir müssen nochmal unterscheiden. Vieles, was im Moment diskutiert wird, ist kein Konjunkturprogramm, sondern sind Hilfsprogramme. Das sehe ich auch sofort ein, dass da, wo richtig sozusagen Not ist, geholfen werden muss, indem man, was weiß ich, ein ausfallendes Geschäft kompensiert oder eine finanzielle Basis schafft, da wo die wirtschaftliche Basis komplett weggebrochen ist. Das ist noch kein Konjunkturprogramm. Konjunkturprogramm muss sich entscheiden, ob es den Konsum anzettelt, im Sinne von Dingen kaufen, die ich brauche oder vielleicht auch nicht brauche, oder ob es in die Zukunft investiert, das heißt Bildung, Infrastruktur, Themen, die unsere Gesellschaft erkennbar verändern und gleichzeitig Effekte für Klima oder für unser Zusammenleben generieren. Und deshalb würde ich Konjunkturprogramme zum Beispiel in die Richtung der Investitionen und nicht des Konsums lenken, das heißt keine Abwrackprämie für Autos, aber unsere Infrastruktur angucken und überlegen, ob, man nicht, ob nicht die ein oder andere Brücke saniert oder vielleicht sogar als Ersatzneubau neu gebaut werden könnte, um dann auch neue Wege zu schaffen, Nahraummobilität fördern und so weiter. Also das, was uns Letztlich für die nächste bekommende Krise noch stabiler aufstellt. Und dafür braucht es Qualitätsmaßstäbe. Natürlich, wenn man viel Geld ausgibt, zum Beispiel für Beton, dann ist wichtig, in welchem, also Gebäude, dann ist wichtig, in, welchem, in welcher Gestaltqualität, mit welchem Verfahren, mit welchem architektonischen, gestalterischen Anspruch das dann letztlich auch umgesetzt wird. Ich würde nie Architektur über Masse beschreiben, sondern nur über Qualität.
1: Wir haben eben schon über die gemischten Quartiere und die gemischte Nutzung gesprochen. Ich wollte noch nochmal eine Frage dazu stellen, die ich mir hier notiert hatte. Die Handlungsempfehlungen des Baukulturberichts 2018-19 zielen darauf ab, durch kluge Bestandsentwicklung Ressourcen zu schonen und baukulturelle Qualitäten zu sichern. Empfohlen wird außerdem, gemischte Quartiere weiterzubauen, um Flächenverbrauch zu reduzieren und die Nutzungsvielfalt zu erhöhen. Wir haben schon darüber gesprochen, aber ich frage jetzt nochmal, verändert die Krise das Bewusstsein für dieses Thema? Ich meine auch im Sinne von, ähm, nicht nur bei den Planerinnen und Planern, die das Ziel ja auch schon vorher verfolgt haben im Idealfall, äh, sondern auch bei den Bewohnern. Bei den eben, bei allen, also auch die, die partizipieren sollen hm. bei der Entwicklung ihres Viertels.
0: Ja, es ist noch nicht sicher, ähm, wie die Krise das Bewusstsein hinsichtlich der Siedlungsform und der Konsequenzen daraus beeinflusst. Im Moment haben wir das Paradox, dass das, was eben nicht gemischte Quartiere ausmacht, nämlich Einfamilienhausgebiete, das, was ähm, nicht Nahverkehr und Dichte bestimmt, sondern Individualverkehr, der dann irgendwie als Pendler ins Einfamilienhaus äh, fährt, dass das Konjunktur hat. Diejenigen, die zu Hause im Garten sitzen, sich mit Nachbarschaften verabreden, dass die Kinder miteinander spielen, in Baugebieten leben, die sind eigentlich Gewinner, die sagen unter uns, wir merken das gar nicht mit Corona. Hier ist alles normal. Und deshalb ähm, kann es sein, dass das Furore macht. Ich sage nochmal, ähm, die Automobilindustrie braucht eigentlich keine Förderung, weil plötzlich auch junge Leute erkennen, dass ein Auto ganz attraktiv ist, im Übrigen sehr günstig im öffentlichen Raum abzustellen und damit ein privater Raum im öffentlichen Raum sozusagen bezahlbar ist. Also ob die Erkenntnis, dass wir auch weiterhin gerade für unsere qualitätsvollen Räume äh, gemischte Quartiere brauchen, dass wir Dichten brauchen, dass wir eine Minimierung von Individualverkehr brauchen, weil es einfach ansonsten klimaschädlich und in der Konsequenz zu einer nächsten Krise führt, das wissen wir noch gar nicht. Es ist nicht ausgemacht. Es könnte sogar sein, dass einige Mechaniken in die Gegenrichtung führen. Zum Beispiel eine Fehlförderung könnte das auslösen.
1: Die Mehrheit sitzt aber ja doch in ihrer Wohnung und ähm, in der dichteren Variante des Wohnens und hat meistens doch nicht das Haus äh, am Rande. Ähm, ich dachte auch, dass die vielleicht eine Gruppe sein könnte, die das sehr zu schätzen weiß, wenn man sich für ihre Belange einsetzt. Dass es vor der eigenen Haustür eben, dass es da Platz und Raum gibt für das Treffen mit den anderen. Mhm. Es ist mir zum Beispiel genau um die Osterferien herum aufgefallen. Es waren alle da, die sonst wegfahren. Ich war auch normalerweise weg. Und ähm, das hat auf einmal, ein, obwohl wir Abstand gehalten haben, dieses kleine Quartier ganz anders belebt. Man ist ganz anders aufeinander zugegangen, weil man da war.
0: Also das ist richtig. Ich will jetzt gar nicht über Mengen reden. Ich glaube schon, dass sehr viele Menschen mehr als äh, im Geschosswohnungsbau tatsächlich in Einzelhäusern leben und auch das Einfamilienhaus leider immer noch sehr starke Konjunktur hat. Aber es stimmt, in gemischten Quartieren, in dichten Städten, wo ja auch kollektive Erfahrungen gemacht werden, die über Medien sehr relevant sind, ähm, schätzt man plötzlich den Austausch, die hochqualitätsvollen öffentlichen Räume im Nahbereich, den kurzen Spaziergang zum Park, das sind richtige Sehnsuchtsorte geworden und das zeigt auch, welche Qualität da drin steckt oder stecken muss. Andererseits, ähm, wer kann, hat einen Weg gesucht zu seinem Zweitwohnsitz auf dem Land, auch gerade die Berliner sind ja in ihre Datsche nach Brandenburg gefahren und ich glaube, das lang anhaltend auch gesehen wird, dass es durchaus interessant ist, im Sozialraum einer kleineren oder mittleren Stadt zu leben, dass wahrscheinlich auch Polyzentralität dieser kleineren Orte Konjunktur kriegt. Das darf jetzt allerdings nicht so passieren, dass es die Empfehlung von Virologen ist, bleib in deinem geschützten kleinen Raum. Manchmal habe ich das so verstanden. Jetzt gibt es aktuell die Meldungen, wir haben gar keinen Corona-Fall mehr, natürlich nur so lange wie nicht aus äh, noch mal jemand neu dazukommt. Aber wir wollen ja gerade diese Mobilität und Flexibilität untereinander. Sonst könnten wir ja die Orte wieder mit Stadtmauern einmauern. Und da sehe ich eher die Gefahr, dass ähm, dass diese Abwend das Abwenden von globalisierenden Tendenzen so weit geht, dass man sagt, wir wollen aber hier wirklich komplett für uns bleiben. Und das geht sowohl in der Kleinstadt als auch im kleinen Stadtquartier nicht. Man muss immer offen sein für, für Wechsel, für Austausch, für neue Menschen, die dazukommen. Und das ist ähm, eine Herausforderung, die wir dann unabhängig vom, vom, vom Lebensort ähm, baulich und kulturell lösen müssen.
1: Mhm. Ja. Trotzdem hatte ich auch das Gefühl, dass es ähm, dieses Zurückgeworfensein auf diesen einen Raum, ähm, dass es auch eine Besonderheit ist und ähm, auch eine, eine schön, einen schönen Aspekt da reinbringt, der vorher gar nicht da war. Vielleicht hat man sein Glück vorher woanders gesucht, weil es vor der eigenen Tür nicht so schön ist, weil das halt eine Durchfahrtsstraße ist oder wie auch immer. Und ähm, auf einmal werden auch grüne Flecken wahrgenommen, die ebenfalls nicht sonderlich schön sind, die aber nun mal im Vergleich zu sonst was vielleicht da ist, ähm, Noah's auf einmal darstellen. Hm. Und dass ich dachte, daraus könnte vielleicht ein Bewusstsein entstehen für die, für die, äh, im kleineren Maßstab.
0: Ja, das stimmt. Jeder hat seinen Nahrung nochmal neu entdeckt. Ähm, teilweise Dinge, die er gar nicht kannte, nur um die Ecke besucht. Andererseits fand schon auch ein, oder findet schon auch ein Abstimmen mit den Füßen statt und ähm, diejenigen Orte, die besonders beliebt sind, Parkanlagen, Promenaden, Wasserzonen, äh, sind und, und hochwertig gestaltet sind, sind dann sozusagen Sehnsuchtsorte, an die alle streben. Die alte Erkenntnis in Berlin, der Sommer kann sehr heiß werden, sucht ihr einen Wohnort in der Nähe einer Parkanlage, hat jetzt besondere Bedeutung und diejenigen, die in Nähe zum Park wohnen, die sind durchaus privilegiert, allerdings nicht im Sinne von äh, wirtschaftlich privilegiert, sondern die haben die Exklusivität einer Inklusion im Park, weil das ist ein öffentlicher Park. Ähm, ich glaube, wir brauchen diese Erkenntnis, dass wir nahraumbezogene, hochwertige Räume jetzt auch künftig weiterschaffen müssen und dass wir ähm, ähm, ja, den Menschen hier direkte Bezüge auch äh, einrichten können, die wir weiter qualifizieren.
1: Es ist ja auch so, dass man selbst auf Deutschland von Kultur mehr Architekten jetzt hört, ähm, was ich ganz gut finde und ähm, das war, glaube ich, ähm Wolf Prix, der das gesagt hat, dass diese Zeit nicht einen Scheideweg darstellt, wie in der Moderne, als aus Hygienegründen die Bauweise komplett verändert wurde, von den Mietskasernen zu Luft, Licht, Sonne. Mhm. Was meinen Sie, könnte man nicht doch vielleicht sagen, ja, es ist ein Scheideweg, also man kann es ja mal durchspielen und, und wie könnte das aussehen? Oder anders gefragt, welche Veränderungen würden Sie sich wünschen, was man daraus macht?
0: so also ein echter Scheideweg äh, hinsichtlich äh, städtebaulicher Idealvorstellungen äh, sehe ich auch nicht. Da hat auch Niklas Mark quasi aus den Pandemien von Cholera über spanische Grippe die er ja aufs Bauhaus bezogen hat, gesagt hat, deshalb sehen die Häuser weiß und klinisch aus. Ich finde, das geht ein bisschen zu weit in der, in der Interpretation. Andererseits, wenn man überlegt, was jetzt Konjunktur hat, dann ist es auch wieder die Herrichtung der Stadt für diese gewünschte Kommunikation, Thema öffentliche Räume, Mobilität, Aufteilung der Verkehrsflächen und auch quasi der Bauweisen, Wer jetzt noch eine Wohnung ohne Balkon hat, ist wirklich schlecht dran, falls er mal wieder wochenlang in der Wohnung sitzt. Also das ist ja eine Erkenntnis, die wir schon lange haben. Und deshalb sollte man nicht sagen, eine Wohnung mit Balkon ist Luxusmodernisierung, sondern ist einfach eine Lebensnotwendigkeit inzwischen. Das heißt, wir werden kleinteilig optimieren. Und wir sind ja auch an der Grenze zu einer Umbaukultur, wo wir den Bestand auch aus Gründen der grauen Energie intensiver angucken müssen und Stück für Stück weiter optimieren. Und das geht bei der Wohnung und beim Gebäude los. Dann ist es, betrifft es die Mobilitätswende im öffentlichen Raum und es geht dann weiter bis zur Infrastruktur. Und vielleicht ist das der gemeinsame Nenner. Hausmann, Hobrecht, Tscherda und so weiter haben ja nicht nur Städte und Stadterweiterungen gegliedert, sondern vor allen Dingen ausgerichtet nach Infrastrukturelementen. Stadtentwässerung spielt eine ganz große Rolle. Und diese Infrastruktur für die Stadt der Zukunft, das könnte auch wieder ein Thema werden, denn das ist lange kein Thema gewesen. Also das Thema schneller, guter Brückenschläge, im wahrsten Sinne des Wortes, im, im Nahraum, die Qualifizierung von Wasserflächen in der Stadt, ähm, öffentlicher, Plätze und Orte, die wir multifunktional nutzen können. Alles das ist Infrastruktur bis hin zur Regenentwässerung bei Starkregen. Und da könnte man vielleicht wieder eine Stadtideologie dran festmachen, die jetzt vielleicht ihren Nullpunkt in der Corona-Krise nimmt.
1: Das nehme ich als Schlusswort. Das ist eine, ein schönes Bild von einer zukünftigen Stadt. Und es äh, klingt auch realistisch in diesem Sinne. Vielen Dank, Herr Nagel, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Frau Kulakart. Schön, dass Sie gekommen sind.
1: Schön, dass ich hier sein durfte.